0: 020， 我的选择在医学院的第三年，医学生要走出课堂，进入医院，在每个核心的专业科室待上二至八周。一开始，我唯一能确定的是，我不会成为外科医生。我出生时左眼几乎失明，因此缺乏深度知觉。没有人想要一个不能在结肠或动脉之间明确感知手术刀位置的外科医生。当然，我的第一次轮岗失去外科。刚到医院不过几个小时，我就饶有兴致的看着一位住院医生和一位资深外科医生打开了患者的腹部，取出了出问题的部位，做了一些改善。经过数小时精神高度集中的辛苦工作，再做关闭缝合。到了晚上，患者醒了，疼痛昏昏沉沉，但健康大为改善。整个过程蔚为神奇。第二天，我接手了几个病例。跟着我组里的三位住院医生各做了一例手术，他们三位都是男性，都是超过一米八二的大高个。到了中午，我意识到每个人的五脏六腑看起来都差不多，切割、烧灼，再结合这个缓慢的过程虽然无比重要，但对我来说没有多大意思。当你自己做的时候，感觉会好很多。艾哈迈德解释说，他是指导我的四位医生里最和善的一位。在我轮岗的最后几天，艾哈迈德要指导我完成截肢手术，这是少有的，连缺乏深度知觉的我也可以做的手术。然后我发现他是对的。在此期间，我学到了很多外科知识，清楚地认识到，即使有无可挑剔的视力，外科也不适合我。大多数早上，我组里的住院医生们会在医院餐厅讨论我们的患者。这可能是我们在之后的15或40个小时里唯一一次吃饭的机会，也是在这些讨论会上，我亲自见识到没有女性在场时，男人会怎么说话。作为未来不会进入外科的女医学生，我虽然在场，但存在感为零。他们鼓励我谈论我的病例，好一边挑衅式的检验我的知识，一边聆听我患者的最新情况。在其余时间里，他们用我只在其他场合听说过的方式交谈。第一个月轮岗结束时，我已经可以相当准确的猜测出，当任何毫无戒备的女性从他们眼前经过时，按一至十打分，每位住院医生会给出什么分数。我本以为，如果我的外形能够得到更高的评价，这种事情可能就不会发生。我还以为，艾哈迈德的和善部分源自他受到过类似的侮辱。不仅如此，我还意识到，对沉睡中的患者进行修复，与对硬盘或吸尘器进行修复没有太大的区别。虽然认知性技能必不可少，但大部分实际工作都是体力活和技术活。我希望自己进入的专业领域更侧重于知识和医患关系层面。在医学院第三年的头五个月里，儿科一直是我的首选。到了第六个月。我按学制要求在儿童医院的幼儿病房轮岗，很快，我意识到在生病的孩子眼中，医生又坏又可怕。他们看我也不例外，像照护人员一样，一些医生与患儿家庭保持着长期亲密的关系，但这种关系更加正式，更具有权利上的细微差异。医生与患儿相处的时间也少一些。这些小患者各有苦楚，有的是遗传上的不幸，有的是遭父母虐待。还有的是可怕的事故，在每个小患者的照顾过程中，他们都哭着尖叫着，因为他们太小了，理解不了医生在做什么。与此同时，我在门诊轮岗的同学报告说，到诊所的大多数孩子都很健康，因此在医学上没什么意思。等到寒假时，我已经知道自己也不想当儿科医生。在那个假期，我开始阅读精神疾病方面的书籍。精神病科是我轮岗的下一个科室，我对这个专科感兴趣，因为与患者交谈在这一科室至关重要。我渴望了解如何从医学上解释一些基本的人类表现，比如情绪、行为、身份和理智等，并掌握相应技能，把这些概念转化为对患者生活的实际改善。在我轮岗的第一天，经过初步的情况介绍后，科室通知我加入一个已经开始的治疗小组。我走进一个房间，看到里面一大群人围成一个大圈，从青年到中年都有。为了不打断别人，我环视人群，想找出我的主管医生，但我没能认出来。我迅速走向两张空椅子中的一张，想从讨论中听出来谁是医生。我心想，在精神病科的住院病房，这应该很容易。三十分钟后，除了主持讨论的医生。我仍然辨别不出其他医生。更令人不安的是，当我开始照料病情最重的患者时，我有时会想，这个人真是完全疯了。考虑到我所在的科室，这可能听起来很滑稽，但在医学道德上显然是应该受到谴责的。到第一周轮岗结束时，我不得不承认自己不是那块料，成不了一名好的精神科医生。让我意外的是，我发现。尽管我自认不像一般医生那么强调科学，但我希望有一个专业能让我更多的运用我新掌握的生物学知识和技术技能。接下来是神经科轮岗，然后是妇产科，那些专科也都不适合我。我开始担忧，我在医学学习上花了那么多年和那么多钱，是不是要白费了？轮岗的时间快结束了，科室也快走遍了，我担心自己错的离谱。也许我不想当医生，我考虑了剩下的选择，对我有吸引力的领域是这样的：认可人之为人，而非其不同身体部位和各种疾病的简单加总；不仅重视对环境和文化的考量，而且承认生命固有的模棱两可性。因为这些偏好，皮肤科、病理科、放射科和麻醉科都被我排除，因为他们分别专注于单个器官、细胞。图像和机器，于是我剩下两个选择：家庭医学和内科。春假期间，我读了约翰·麦克菲的《全科医学的继承人》和约翰·伯格的一个幸运的人。我觉得家庭医学不错，但也为此紧张。我怎么才能有足够多的医学知识储备，确保为患者做的每个决定都正确呢？这门学科要求掌握有关儿童和成人医药。外科和产科照护等多学科专业知识，可能会让我永远处于焦虑和不确定的状态中。我想要广度，但也许不用那么广。内科是我最后的轮岗科室。很快，我知道我找到了自己的位置。除了大手术，内科包含了成人医疗照护的所有内容。患者可能有身体疾病或精神疾病，又或者两者兼而有之。他们也许是18岁。一百岁，或者是介于其间的任何年龄，你可以和他们交谈。大多数人可以自主选择最适合他们的治疗方案。我喜欢广泛涉猎，因为这代表了无限可能。此外，轮岗那个月，带着我工作的内科医生们都聪慧而且富有关怀精神，他们对待彼此、对待患者都很和善。这是我在和其他科室的许多团队共事时都未曾见过的特质。内科可以在打磨专业技能的同时，为我提供一系列职业机会：初级或重症监护医院或诊所、全球卫生预防或职业健康。我将学习如何处理大多数身体器官问题和疾病，以及如何对待许多不同的人群。对我而言，这个学科是完美的选择。我们想象不到的是，我们努力成为怀有善意和具有能力的人。而且以为自己做到了，但可能哪一点都没有做到。贝尔弗芒特医生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。